0: Staatsbürgerkunde
1: Herzlich willkommen und zurück zu schönen Ecken, wie es sich etabliert hat. Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit einem bereits bekannten Gast. Stell dich doch kurz vor nochmal. Ja, Martin Fischer, hallo. Und hier ist Cornelis Kater. Und wir
0: machen eine kleine Crossover-Folge, ein kleines Crossover-Experiment zwischen unserer beiden Podcasts. Die da sind eben genau. schöne Ecken.
1: Ja und äh, Staatsbürgerkunde. Genau. Entsprechend thematisch fügen wir das heute zusammen.
0: Das Ist auch die erste Folge, die ich jetzt für Staatsbürgerkunde aus meiner neuen Heimat äh, Wohnstätte Berlin aufnehme.
1: Stimmt. Willst du noch ganz kurz einmal deinen eigenen Intro sprechen hier?
0: Nö, wir das, kann, das schon.
1: Nö, okay, dann steuere ich das. Wir können. ist äh, ah, so klar, mich. passt das gut. Ja, du bist frisch nach Berlin gezogen. Genau, wir haben jetzt
0: Mitte, Ende Oktober und am 1. Oktober bin ich quasi in Berlin angekommen und angefangen. Und nach den ganzen Umzugsaufregungen habe ich gedacht, jetzt wäre es auch mal wieder an der Zeit, sich um die Podcasts zu bemühen. Und da hatten wir eben die Idee, dass wir uns mal hier treffen und mal so ein bisschen die Gegend erkunden, weil hier wird
1: gesägt. Holz zerteilt. Halt.
0: Genau, ihr könnt es vielleicht schon erahnen, wir sind jetzt
1: nicht mitten in der Stadt, sondern am Stadtrand und auf dem Weg zu einem ehemaligen Grenzturm. Hier könnte es auch anders sein, dass wir pünktlich, nicht ganz, zu so 25 Jahren Deutsche Einheit über die ehemalige Grenze sprechen, den Verlauf der Mauer und den Grenzwanderweg, heißt das Mauerweg? Genau,
0: Mauerweg heißt es auf den Seiten der Stadt Berlin und den gibt es in verschiedenen Etappen. Und wir haben uns eben überlegt, dass es vielleicht ja, nicht so die, die klassische innerstädtische Tour ist, die wir machen wollen, sondern tatsächlich was am Stadtrand.
1: Ja, dieser Mauerweg führt aber eigentlich komplett durch, ne? Nur mal so zur Orientierung, der... Ja, einmal rundherum. Einmal rundherum, genau. Das wäre nämlich eine Frage, ob wir jetzt eigentlich, die habe ich eben ja verknüpfen, die Frage, wir sind jetzt nicht an der inneren Mauer, sondern an der äußeren Mauer, ne? Genau. Die nicht die beiden Hälften trennt, sondern quasi das Umland vom Westen abgetrennt hat.
0: Genau, also das geht... Ähm es gibt sie in den mehreren Etappen, haben die, haben die da beschrieben. Ich glaube, ein Teil ist tatsächlich der, der durch die Stadt geht. Aber sie haben eben auch das Ganze rundherum. Weil ich mein Berlin war ja so, also Westberlin war ja eingeschlossen. Also gibt es einmal halt diese Strecke direkt durch die Stadt und dann aber an den Außenbezirken
1: ja, einmal rum. Ich finde das witzig, weil in meinem Kopf ist die Mauer hat eigentlich immer zwischen der Stadt. Geht von Norden nach Süden, Punkt. Der Rest ist egal, da ist vielleicht ein Zaun gewesen oder... Aber man hat das nicht so im Kopf und das nee. stimmt natürlich nicht, weil die war ja einfach wahrscheinlich auch gleiche Bauform rundherum. Ne?
0: Genau, also das glaube glaub ich auch, dass man dann eher das im Kopf hat, was man halt so aus der, aus der Stadt kennt. Also das Brandenburger Tor hinter der Mauer und Leute, die von Kreuzberg in den Osten gucken. Aber dass eben auch diese ganzen kleinen Gemeinden und Orte rundherum äh, an der Mauer lagen, das ja, hab ich habe ich auch nicht so präsent.
1: Ja, es gibt ja auch viele Geschichten. Ich habe eine Zeit lang mal auch wirklich danach gesucht und gelesen, die berühmten Geschichten von der Adalbertstraße und sowas, wo man wirklich quasi einen Meter von der Mauer entfernt gewohnt hat. Das hat sich auch eingebrannt. Es gibt auch Filme und verschiedene andere Dokumentationen aus dieser Zeit. Aber die andere Seite ist irgendwie unterbelichtet, unterbeleuchtet. Sagt mir zumindest nichts, dass es da irgendwie auch im Bewusstsein was gegeben hätte.
0: Und weil eben heute so ein schöner Herbsttag ist, also wirklich goldener Oktober, haben wir uns gedacht... Wir fahren mal in den Norden hoch, weil das nach einer schönen eine kleinen Strecke klang. Wir sind jetzt gestartet in, müssen mal kurz gucken, das heißt Hohenauendorf. Hohenneuendorf, Hohen genau. Und haben jetzt das Auto abgestellt in eine Wohnsiedlung und laufen jetzt erstmal so ein bisschen
1: der lang.
0: an der S-Bahn-Linie lang. ist hier
1: links von uns. Noch kann man nicht viel sehen von einem Mauerwanderweg oder anderen Anlagen. Aber ich glaube die Strecke fängt auch erst bei dem Grenzturm an. Ne? Genau, dann gibt es einen Grenzturm, der heute anders genutzt wird.
0: Durch die Waldjugend, die hat da ja wohl so eine Art.
1: Was macht denn die Waldjugend? Die, nachts im Wald schlafen?
0: Ich stelle mir das so vor, ist so ein bisschen so Pfadfindermäßig.
1: Also nachts im Wald schlafen. Genau. Und sich gegenseitig erschrecken. Okay. Mhm.
0: Genau, es wird von der Waldjugend als Zentrum für ihre Naturschutzarbeit genutzt. Also vielleicht so haben die da so Rechen und
1: Harken drin. <lacht> so ein Schuppen vielleicht jetzt. Vielleicht lernen wir gleich was drüber, mal gucken. Wir können erstmal ein Platzstückchen Stückchen laufen, oder ich weiß nicht. Wenn's...
0: Also hier rechts ist ja auch schon mal abgezäunt und links, also so als Einstimmung vielleicht schon mal nicht schlecht.
1: Ah, da vorne, das habe ich ja gerade der gesehen, da ist das Märchenhaus. Position Märchenhaus.
0: Aber das ist nicht die Pension, oder?
1: Oh, stimmt, das ist nur eine Werbung. Na, auf jeden Fall gibt es das hier. So was. Ich das Laubgeräusch, das wäre was für Sven. Hört man das? Ich glaube, das hört man ziemlich gut. Und Sven steht ja sehr auf diese Fuß- und Schritt- und Foliegeräusche. Hm. Kann ich hier mal kurz so ein bisschen einwerfen. Wir können ja mal zu sprechen kommen, wie unsere Erinnerungen eigentlich an die noch Mauer- und Berlin-Zeit sind. Weil wir waren ja beide nicht so richtig äh, zur Mauerzeiten in Berlin. Nee, ich tatsächlich nur einmal. Und du? Gar nicht. Ich war das erste Mal in Berlin 1999, glaube ich. Was mich im Nachhinein sehr ärgert, dass ich auch direkt nach der Wende nicht so irgendwie dafür plädiert habe, das zu machen. Und dass meine Eltern auch in der... Äh, Vorwendezeit das nicht gemacht haben, obwohl wir regelmäßig in der DDR waren. Also wir haben hier alle zwei, drei Jahre meine Großtante besucht, sind aber nie nach Berlin gefahren.
0: Und hat die irgendwie in Sichtweite der
1: Mauer, also der innerdeutschen Mauer dann nee, gewohnt? Nee, ich habe bei Schirin gewohnt, da gab es keine Mauer. Okay. Hm. Also klar, man hätte mal hinfahren müssen, aber das wurde halt nicht getan. Und wir sind dann erst nach der Wende auch viel in den Deutschland rumgefahren. Wir waren nämlich auch in Leipzig nochmal bei unseren Verwandten überall, aber nie in Berlin. Ein bisschen schade eigentlich. Also
0: an die Mauer in Berlin habe ich auch keine Erinnerung. Wir waren einmal, na, vielleicht auch zweimal, ich hoffe, das sind jetzt zwei verschiedene, also nicht zwei verschiedene Ereignisse gewesen, aber wir haben einmal eine Reise gehabt äh, oder bekommen nach Bulgarien und der Flug ging von Berlin. Und weil meine Mutter eine Cousine in Berlin hatte, in Pankow, haben wir bei der einmal übernachtet. Und das habe ich eigentlich ganz schöne Erinnerung. Die hatte ein Haus mit Garten, das war eigentlich sehr idyllisch. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eben der gleiche Termin war. Da war ich auch noch mal im Palast, im Pionierpalast. Ja. Das war so ein großes Versammlungszentrum für die Jungpioniere, die Jugendorganisation. Und da gab es dann halt Spielplätze und AGs. Ja. Da war ich mal einen Tag. Aber ich glaube direkt an der Mauer. Es gibt, ich überlege gerade, ob es ein Foto von mir von der Mauer gibt. Nee. Also so richtig präsent war die mir nicht.
1: So interessant ist, Warum. Ich habe eine Vermutung, warum wir niemals in Berlin waren. Denn meine, meine Mutter ist mit ihrer Familie ja geflüchtet. Aus der, ich glaube in den 50er Jahren war das ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder in den 60er Jahren. Ähm, weil ein Teil meiner Familie kommt immer aus der Gegend bei Schwerin. Der Ort heißt Malchow, es gibt mehrere Malchos, glaube ich, in der Gegend. Und die sind über Berlin geflüchtet. Und äh, mit dem Flugzeug wurden die entsprechend dann in den Westen gebracht. Und meine Mutter spricht noch heute davon, dass sie diesen Flug eine ganz schreckliche Erinnerung hat und auch nie wieder in die Stadt wollte deswegen. Es kann auch gut sein, dass das der Grund war, weswegen wir das dann auch ähm, nie besucht haben, weil es da so ein gewisses Trauma gibt, dass diese Zeit im, ich glaube, es gab auch einen kurzen Lageraufenthalt, da habe ich nie so richtig drüber gesprochen, das müsste ich mal nachholen. Aber es war ganz spannend so, dass sie da also dann mit dem Flugzeug, und sie ist nie wieder geflogen deswegen auch. Also sie hat das, auch das Fliegen eine ganz schlimme Erinnerung, weil das mit ihr, bei ihr als, als Flucht, ähm, ja, mit der Flucht verknüpft scheinbar. Aber du bist ja jetzt öfters in Berlin. Ja. In, ähm, deine
0: Eltern auch. Haben die jetzt mal nochmal einen Besuch gemacht in der Stadt mittlerweile? Oder die nach wie vor nicht?
1: Die waren schon mal hier dann, ja. Doch, doch. Also. Und Weißt du noch, was sie da für
0: Eindrücke mitgebracht haben?
1: Ich weiß, dass ich total ein paar Jahren mal mit meiner Mutter in Berlin rumgefahren bin. Sie war nicht sehr begeistert von der Stadt. Das war eigentlich positiv, doch. Und ein Teil meiner neuen Familie, also angeheiratet meine Geschwister, Schwägerin heißt das, ne deren... Mhm. Eltern sind auch in Berlin. Und die Eltern der anderen Schülerinnen in Potsdam. Insofern ist dann durchaus auch, sind die öfter mal hier, ja. Ich glaube, es hat sich da ein bisschen gelegt, aber gerade in diesen
0: frühen Wendejahren.
1: Ja, 90er Jahre letztlich war da irgendwie kein Weg nach Berlin. Tja.
0: Ich war da noch einmal mit meinen Eltern Anfang der 90er auch in Berlin. Und ich weiß noch, da sind wir am Potsdamer Platz ausgestiegen aus der U-Bahn, sind nach oben gegangen und da war wirklich. Also eine Brachfläche mit jeder Menge Krähen und Sachen, die gebaut werden sollten, aber noch nicht einsatzweise erkennbar, wo jetzt ein Haus entsteht. Also es war wirklich eine Riesenbaustelle. Und wenn man sich das dann heute anguckt, dann da wünscht man sich, dass vielleicht ein bisschen Platz noch geblieben wäre.
1: Ja. Ich weiß, dass ich damals sehr begeistert war, weil es viele Berichterstattungen gab in den Medien, dass in Berlin ganz viel gebaut wird. Aber ich war tatsächlich erst da, als alles fertig war, ähnlich wie du. Und... Äh auf Friedrichstraße wurde ja viel gebaut und das habe ich schon aus der Ferne alles nur so verfolgt.
0: Berlin ist ja nie fertig.
1: Ja. Nein, mal gucken, ob wir das Gefühl der Mauer hier so ein bisschen nachempfinden können gleich. Versuche jetzt das auch, auch gerade schon einzuordnen,
0: wo so, so Westen, Osten war. Also wir laufen jetzt durch so ein ja, Vorort-Industriegebiet. Ist auch
1: nicht weiter zu berichten, was es hier zu sehen gibt.
0: Ist natürlich jetzt am Samstag sehr ruhig. Ja. Ist eine Tischlerei und no. was es halt jetzt so gibt. Auto, Autohaus da vorne gewesen. oder? Oh, jetzt kommt tatsächlich ein Auto.
1: Oh ja. Das ist so schlecht, was ich den Kopf heute mal trage.
0: Ganz langsam gefahren. Wir können ja mal einen Blick auf die Karte werfen. Also tendenziell laufen wir ja nach Süden. Mhm. Richtung Glinicke. Das ist dann so eine der nächsten Stationen. Da kommen wir aber heute nicht vorbei, aber das ist quasi auch noch so eine Station auf diesem Mauerrundweg. Wir laufen jetzt quasi von Norden wieder Richtung Berlin.
1: Ja, das heißt, das ist trotzdem nicht die innere Mauer, aber trotzdem ein Abschnitt, der eben Nord-Süd verlaufen ist. Genau. Das ist ja ein ziemliches Zickzack auf der Seite, ne? überhaupt. Genau, aber weiß man eigentlich, wie die Mauer festgelegt wurde, so richtig? Also das frage ich mich gerade, wie willkürlich das war. Ich meine, das ist, glaube ich... Ist das die Stadtgrenze der Stadt Berlin? Waren das andere Grenzen? Also, das es eine Landesgrenze, Brandenburg, Berlin, die es jetzt da gibt, ist das irgendwie auch damals festgelegt gewesen? Weißt du was darüber? Da ist das irgendwo in unserer Beschreibung drin, weil das finde ich irgendwie nochmal... Ich hätte jetzt, also ich weiß es nicht, ich hätte vermutet,
0: dass es halt die damalige Stadtgrenze von Berlin war. In Berlin ist ja erstmal in vier Sektoren aufgeteilt worden, wobei die drei, ja. drei Westsektoren, die wahrscheinlich besser miteinander klar gekommen sind als alle ja. drei zusammen mit dem Ostsektor. Und dass die dann eben... Auch den Verlauf der Mauer definiert haben.
1: Ja, weil die Ost-West-Hälfte war ja nicht irgendwie Stadtgrenze. Aber gut, wir wissen darüber leider nichts. Schade.
0: Also wir okay, steht jetzt auch, dass die Grenze halt erstmal mitten durch den Wald verlief und wurde aber als Teil der Außengrenze 1952 geschlossen. Und ab 1961 mit Grenzmauern und Zäunen, Lichttrasse und Kolonnenweg uh -huh. zur Sperranlage ausgebaut. Und was davon jetzt eben noch übrig ist, ist eben dieser eine Grenzturm, der jetzt, der jetzt da noch stehen gelassen wurde. Na gut, der könnte langsam mal kommen. Also früher Für standen die. die wohl alle im Abstand von 500 Metern. Wow, oh, Okay und dann dazwischen wahrscheinlich Patrouillen und vielleicht auch so, war noch so eine Sichtweite, wo man irgendwie sich gegenseitig sehen konnte.
1: Ich würde auch mal ganz frech behaupten, da konnte man so weit schießen, oder? Das ist jetzt hart, aber so wurden doch, denke ich, fürchtig Grenzzzzimmer auch geplant, oder? Also 250 Meter weit? Ja, also mit dann wohl auch guter Sicht. Die Straße hier ist übrigens auch passenderweise
0: Gewerbestraße.
1: Nur ja, Noch 450 Meter.
0: So, jetzt geht es tatsächlich in den Wald rein.
1: Sehr schön, und stelle mal fotografieren hier, das gefällt mir.
0: Äh. Das war also auf der Herfahrt auch schon schön, also durfte er ja nicht so schnell fahren auf der Autobahn. Der Stadtautobahn 60 km h und äh, hat ihm aber Gelegenheit gegeben, so ein bisschen die, die Mischwälder zu beobachten. Staunen, die rechts und links sind und das, das ist ja wirklich toll im Herbst, wenn dann wirklich alles so bunt wird und gerade heute, wenn dann noch die Sonne drauf scheint.
1: Da war gerade der Naturschutzturm. Hier steht auch noch was. Was das dann wohl der Turm ist?
0: Ah ja, hier steht auch noch vom Grenzturm, da können wir ein Foto machen.
1: Ah ja, vom Grenzturm zum Naturschutzturm. So ist das gewesen.
0: Genau. Ähm.
1: Unzählige Freunde, junge Leute und Naturinteressierte Klar abgegrenzt pflanzten im ehemaligen Grenzstreifen über 80.000 Bäume. Naja, das war ja richtig was zu tun.
0: Und der ist wohl auch noch geöffnet, aber tatsächlich nur für diese Waldaktivitäten. Es gibt jetzt hier nichts, was darauf hindeutet, dass es hier noch eine Führung gibt, die jetzt sich mit der Geschichte beschäftigt.
1: Statt Schießen schützen, statt Suchscheinwerfer Solarzellen, statt Stacheldraht Sträucher, statt Lichtmasten Lindenallee. Na gut.
0: Und es ist nur ein, es ist einer von vier verbliebenen Grenztürmen am Berliner Mauerweg. Und eins waren das 302, steht hier. Das ist natürlich.
1: Krass, dass so viele abgerissen wurden.
0: Deswegen finde ich das auch eine schöne,
1: mhm.
0: schöne Location hier für, ja. für den Rundgang, dass man vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen was sieht von der Mauer, weil vieles ist ja verschwunden. Also man sieht jetzt ja auch in der Stadt nur noch so ja, willentlich platzierte Stücke Mauer. Aber jetzt so einen richtigen Verlauf. Hat man es vielleicht durch diese Lichtgrenze noch mal gesehen letztes Jahr?
1: Das finde ich aber so ein spannendes Kurs oder auch Problem will ich gar nicht sagen, aber das, glaube ich, dann auch das Gefühl stark war, einfach alles einzureißen, was Mauer war und die Stadt wieder zu vereinen, gerade in dieser trennenden ost west zwischen den beiden Stadtteilen, aber auch nach außen, einfach also sagen, wir wollen das einfach weg haben. weiß gar nicht, wie das dann gelaufen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass da einfach auch ganz viel verwüstet wurde, dass man sich dann sehr bewusst auch damit wir machen das jetzt weg, ne? beschäftigt hat. Und ja, dann also er später gesagt hat, ist doch blöd. Denk mal, ist irgendwie auch schön. Ne?
0: Ja, ich denke mal, da, am Anfang war halt wirklich so dieses Gefühl, Wiedervereinigung muss man auch irgendwie optisch sichtbar machen. Und dann hilft es natürlich nicht, wenn du dann das Symbol der Teilung stehen lässt. Und ja, ja. immer noch so, ein, so, so eine Blockade hast für Leute und Autos, die eben jetzt nicht, also hast halt immer so dieses optische Signal, jetzt geht es in den anderen Teil der Stadt und des ehemaligen anderen Systems.
1: Man muss auch fairerweise sagen, das Ding war einfach auch wirklich hässlich und wirklich schlimm. Ne? Also aus Standardbetonelementen gebaut, kennt man sicherlich aus den Bildern und auch die Stacheldraht und die planierten Wege. Nicht nur die Mauer in Berlin, sondern auch der Grenzstreifen zwischen Ost- und Westdeutschland. Das war einfach nicht schön. Ne? Also warum sollte es auch schön sein?
0: Ich denke, aber eigentlich, wenn man sich bewusst macht, dass das halt nicht nur in der Stadt war, sondern jetzt auch gerade, wo wir sind, im Wald, finde ich es eigentlich noch fast bedrückender, weil, ja, das weil sich hier halt gar nicht so anbietet wie Straßen oder Häuserblöcke, wo man eine Mauer dran orientieren könnte, sondern es ist einfach willkürlich gezogen.
1: So, wir sind jetzt auf dem Waldjugendweg, wie man hier lesen kann, wenn ich das mal fotografiert kriege.
0: Und da sieht man tatsächlich, das habe ich in der Vorbereitung gesehen, es gibt hier diese eine Stele mit Infotafeln dabei, die nochmal auf die Mauer hinweist. Also jetzt sind wir wohl tatsächlich direkt am Mauerverlauf.
1: Sehr gut. Ja, das kann man sich auch durchaus vorstellen, jetzt hier diesen Weg.
0: Und auch hier, wie die Bäume gepflanzt sind, also... Ich weiß nicht, ob das jetzt hier der Kolonnenweg war, aber das kann uns jetzt diese Tafel vielleicht gleich sagen,
1: Ja. die
0: unter anderem auch von den Opfern hier an dieser Stelle berichtet. Also
1: oh, hier haben wir tatsächlich drei Personen genannt.
0: Also der eine ist tatsächlich hier direkt erschossen worden und die anderen zwei ein bisschen tiefer im Wald drin.
1: Oh das ist schon etwas bedrückend.
0: Auf ja, einmal, weil es jetzt hier so idyllisch und friedfertig ist, man muss sich vorstellen, dass hier wirklich alle paar hundert Meter so ein Turm stand und eigentlich hier kein Waldspaziergang möglich war, sondern wirklich nur, wenn man auf der Flucht oder Dienst hier tat, sich hier aufgehalten hat.
1: Kann man vielleicht nochmal beschreiben, was hier auch genannt wird, dass tatsächlich 136 Menschen von 1961 bis 1989 getötet wurden oder ums Leben kamen. 98 Flüchtlinge, 30 Menschen allerdings auch, die ohne Fluchtabsichten erschossen wurden oder verunglückten. Also beim
0: Fluchtversuch quasi sich selber in Gefahr begeben haben. Aber also die 30 hatten anscheinend
1: keine Fluchtabsichten. Die so, 98 okay, waren okay. wirklich Flüchtende. Ne? Also okay. tatsächlich ein guter Anteil, ja, wie immer das dann auch zustande gekommen ist. Und acht Grenzsoldaten.
0: Und 251 Reisende, die während der Kontrolle, während oder nach der Kontrolle gestorben sind.
1: Reisende? Moment, das muss man ganz kurz mal durchlesen.
0: Also ich glaube, das ist eher vielleicht von Verunglückten die Rede. Hier steht, darüber hinaus verstarben mindestens 251 Reisende aus Ost und West vor, während oder nach Kontrollen an Berliner Grenzübergängen.
1: Durch Stress oder? Ja, oder vielleicht durch,
0: ja, Unfälle verursacht durch Stress ja. oder?
1: Und dann noch der letzte Satz, den ich einfach mal erwähnen sollte. Ungezählt sind die Menschen, die aus Kummer und Verzweiflung und die Auswirkungen des Mauerbaus auf ihr Leben starben. Sollte man sich auch mal einfach kurz mhm. verinnerlichen durch äh, zerrissene Beziehungen, Familien oder Freundschaften.
0: Das hier, also zwischen Ost- und westberlin waren es wohl 43 Kilometer, steht hier noch. Mhm. Und umgebend dann nochmal 111 Kilometer. 150 was enorm, Kilometer, ja. Was enorm viel klingt, ja. ja. Allein für die Stadt. So, aber wissen wir jetzt auf welcher Seite was war? Moment. Also ich schätze mal, die sind halt noch auf ostdeutscher Seite erschossen worden.
1: Mhm. Das heißt jetzt hier in Waldrhein ne? Vor uns? Oder rechts von dem Weg, den wir gleich laufen werden? Ist das richtig?
0: Ja, der Turm steht ja mehr. Ach so, wissen wir jetzt auch nicht, wo der Turm war.
1: Der Standort ist hier.
0: Wie gesagt, das ist eher da drüben gewesen. Ich habe gesagt, dass da ihr Osten war.
1: Schwer zu sagen. Und die Bahn natürlich auch hier hinten lang fährt. Die wir da hinten hören. Ja. Hm.
0: Na gut. Wir laufen mal weiter Richtung Turm, der noch nicht zu sehen ist.
1: Ist tatsächlich aber auch am Ende für die Bedrücktheit oder bedrück also mich bedrückt, es gerade ein bisschen. Wo Ost und West war, ist ja eigentlich auch egal, weil es gleichermaßen schlimm ist einfach. Ja. Das äh, nimmt sich dann überhaupt nichts.
0: Gar nichts. Und vor allem, wenn man sich überlegt, das waren. Das sind jetzt 25 Jahre her und es ändert jetzt hier eigentlich erstmal, außer dieser Stele und diesen Schildern, nichts daran. Vielleicht, dass die Bäume so ein bisschen komisch beginnen zu wachsen.
1: 25 Jahre ist eigentlich nicht viel.
0: Nee, sagen wir jetzt, weil wir halt. Also für uns. Weil es für uns halt noch Teil des Lebens war und das Leben, wenn man immer nicht so wahrnehmen, dass das schon
1: ein Vierteljahrhundert lang andauert und länger. Naja, Zeit ist immer relativ, aber ich finde es gerade relativ kurz war noch nicht so lange her und fühlt fühlte sich hier erstmal ohne, wenn man das kein Wissen über die Mauern hier war, hätte, nett und normal an. Ne? Das ist halt gerade so das, der Kontrast dahinter.
0: Im, ich glaube, letztes Jahr hat die Sendung mit der Maus auch so eine Sommertour gemacht entlang der innerdeutschen Grenze. Also sind wir dann mit dem Rad gefahren. Das wäre auch etwas, was ich gerne noch mal machen würde.
1: Mhm. Und
0: die haben dann auch eben so alte Bilder über die jetzige Kameraeinstellung gelegt.
1: Ah ja. Mhm.
0: Wo man dann so sehen kann, wie es aussah und wie es jetzt aussah. Und es ist schon Wahnsinn, was was sich in so einer kurzen Zeit schon verändern kann. Und wie das wieder dann doch zusammenwächst oder wieder eins wird oder was Neues wird. Ah, hier kommt jetzt der Turm. Ja. Ah, dann ist tatsächlich hier Osten gewesen, würde ich sagen, links von uns. Ja. Ich mache da mal... Ein Foto?
1: Also eben genau anders, als ich eben noch dachte, ne? Das für die Vorstellung von unseren Hörern. Wir laufen jetzt also links, Osten, Rechts, Westen auf dem Mausstreifen Richtung Turm, den Naturturm.
0: Ich kann auch noch mal sagen, also hier steht, dass so eine Führungsstelle, also so ein Turm, mit, war mit drei Grenzsoldaten und einem Offizier besetzt und, über, und verfügt über eine Arrestzelle für Grenzverletzer. Ach, okay. Also, 300
1: Türme, 360, was waren das? Alle mit eigenen Zellen. Ja. Hier ist wieder eine Stele.
0: Ah, hier sieht man auch nochmal, wie das, wie das aussah. Also, hier kurz vorm Wald steht der Turm. Da, wo wir jetzt laufen, ist dieser Patrouillenweg.
1: Ich nehme das mal mit vielleicht kurz.
0: Genau, das ist die Führungsstelle Bergfelde. Die liegt zwischen Hohen Neundorf und dem Ortsteil Bergfelde. Ja. Okay, und die war nicht nur Grenzturm an sich, sondern auch Kontrollstelle für weitere Türme in der Nähe.
1: Ja. Bin ich ganz sicher, auf dem Foto sieht man ja auch so einen kleinen Turm. Aber du meinst schon, dass es überall diese großen ne, auch gab.
0: Mm. Das ist jetzt die Frage, ob diese kleinen Türme die waren, die alle 500 Meter standen, oder tatsächlich diese große. Also, das also ich
1: kann es mir von den kleinen uns gut vorstellen, dass die auch alles schnell abgetragen wurden. Die großen sind natürlich relativ massiv. Das ist ein Foto vom Turm, Wir kommen anscheinend nicht rein.
0: Nee. Weil das ist jetzt tatsächlich Eigentum der Waldjugend. Aber oben ist noch ein Suchscheinwerfer.
1: Ja. Und dann querhängendes Baustellenlicht.
0: Und bei merkwürdigen Vorkommnissen anrufen.
1: Ist gut. Gestern war Führung. Stimmt, gestern. Jeden Freitag, 15 bis 17 Uhr. Und auch nur dann, wenn jemand von uns da ist. Ist offen? Nein, ist nicht keiner da. Nein, ein ne?
0: Schloss ist davor.
1: Vielleicht haben die sich deswegen bei uns diese Sätze an merkwürdigen Menschen am Anfang der Folge, die ihr nicht gehört habt, gemeldet, weil hier steht auch bitte, dass man merkwürdige Vorkommnisse melden soll. Hm. Hm. Übrigens, hier ist eine sehr interessante Wand mit Artikeln, ganz viele.
0: Eine, eine Wandzeitung sozusagen. Ja. Das sind teilweise die Artikel nochmal von vorne.
1: Mhm.
0: Eine Liste mit den Bäumen des Jahres. Geht aber nur. Achso, 2015 ist der Baum des Jahres übrigens der Feld Ahorn.
1: Ich habe gefragt, was ein Wacholder ist, aber das ist der Wacholder.
0: Das ist interessant, so eine Kombination zu sehen aus naturgeschichtlichen Informationen, historischen Informationen, ähm, auch so ein bisschen mhm. Ortsdorfgeschichte, wie sie diesen. Turm umbauen.
1: Japanisches oh. Filmteam hat sich auch um diesen Ökoturm bemüht. Schön.
0: Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache hier. Ich weiß nicht, wie die anderen drei Türme genutzt werden. Aber ich finde es das gut, dass hier sowohl was Neues entsteht, als auch das Alte irgendwie immer noch präsent ist.
1: Ein Turm für die öko Das ist immer nicht nett.
0: Schreibt der Tagesspiegel, 91.
1: So. Hm.
0: Junge Naturschützer wollen ehemaligen Todesstreifen begrünen.
1: Und dieses Bild hier finde ich auch ein bisschen unglücklich. Oder der Kopf von einem lebenden Menschen zwischen dem Stählen durchschaut, die wir vorhin gesehen haben. Oh, hm. Nun ja, Leute.
0: Ach, am Anfang mussten die den Turm noch bewachen. Mhm. Weil der Graffitis besprüht wurde. Ja, schon interessant. Und jetzt nochmal, hier gibt es auch das offizielle Schild vom Berliner Mauerweg.
1: Ja. So.
0: Gucken wir mal in unsere schlauen kleinen Für, äh, äh, Wegbeschreibung, die eben auch nochmal von den drei Toten berichtet. Also das eine war halt ein, der 19-Jährige, und 23-Jähriger. Also wirklich Leute, die noch sehr jung waren, als sie die Flucht ja. gewagt haben, um halt sich in der Hoffnung ein besseres Leben im Westen aufzubauen. Und jetzt geht es weiter Richtung Hubertussee.
1: Mhm. Ja, noch so ein Baum-des-Jahres-Ding, das ist ja anscheinend ein wichtiges Ding.
0: Baum des Jahres ist immer wichtig.
1: Weiß nicht, ich finde Eis des Jahres irgendwie auch interessant.
0: Aber kann man sich schon... Also ein bisschen was Beklemmendes hat schon, gell? Also weil ja. weil der Wald halt doch immer so ein paar Meter rechts und links erst wieder anfängt von diesem, das also ist ein sehr breiter Wanderweg für, für so einen Waldweg.
1: Ja, du hast halt links und rechts sind die jungen Bäume, ne? die sind ja. halt wahrscheinlich alle eben 25 Jahre alt. Das war ja planiert ursprünglich, total leer und karg. Jetzt ist es halt bepflanzt, das hatten wir ja vorhin gelesen, dass 80.000 Bäume hier gepflanzt wurden. Das sind die, die jetzt hier alle 25 Jahre eins sind. Ne?
0: Und du hast halt auch diesen Betonweg, auf dem wir hier laufen, diesen
1: asphaltierten Weg.
0: Ja. Ich glaube, wenn das jetzt nicht so ein schöner Tag wäre heute und es so ein bisschen novemberig nieselig Wenn du dann vorstellst, dass hier immer Leute hoch und runter patrouillieren, ich glaube, dann kann das auch noch mal ganz anders wirken. Ja. Ja, sonst, ähm, ich weiß nicht, wie sehr die Mauer den Leuten hier auch präsent war, hätte man vorher mal fragen können, im den, dem den
1: Wohngebiet. Ja. Aber der wirkte auch relativ jung, oder?
0: Ja, aber vielleicht wenn das, wenn das Haus ihm gehört. Vielleicht ich er da aufgewachsen.
1: Ja, stimmt. Ich habe vorhin gesagt, dass ich eine Zeit zeitlang ein bisschen mit so einer Literatur beschäftigt habe, die quasi an der Mauer spielt oder 80er Jahre Berlin oder früher. Und es war schon beeindruckend, wie sehr das einfach ausgeblendet wurde. Ne? Das war dann einfach so und wurde auch nicht groß darüber gesprochen. Das war einfach, naja, wie eine Fabrik nebenan, die man auch nicht groß beachtet. Das ist einfach wie so ein, so ein Fleck, auf den du zu lange draufstarrst, dann siehst du ihn nicht mehr. Ne? So könnte man das vielleicht halt beschreiben. Ich habe ja sowohl mit ähm, Jadiga Asisi mal gesprochen,
0: der mhm. in Kreuzberg gewohnt hat, als auch jetzt vor kurzem mit Tom Siebert, der in Westberlin aufgewachsen ist. Und beide haben eigentlich was Ähnliches erzählt, dass, dass eben diese Mauer irgendwann so zum Alltag gehört, ja, dass man genau. sie halt einfach mit wie du gerade gesagt, gesagt hast, einkalkuliert hat und eigentlich gar nicht hinterfragt hat, ob es auch ohne Mauer ginge. Die war halt da, so wie halt eine Straße da ist oder ein Haus da ist.
1: Hat zum Beispiel jemand gesprochen, der aktiv das Bauen miterlebt hat in der Zeit? Das, nee. schon, das ist ja schon interessant, weil das muss er dann doch schon sich sehr, sehr krass angefühlt haben. Und es war ja auch für viele, wie so zum Beispiel eben auch meine Familie von meiner Mutter der Grund, erst zu flüchten, als das dann irgendwie sich zuspitzt und klar wurde, da könnte vielleicht was gebaut werden. Die sind, glaube ich, kurz vorher dann einfach geflüchtet.
0: Das müssen ja auch Entscheidungen gewesen sein, die relativ kurz vor der Zeit getroffen werden. Also,
1: ja, also man, man ist da irgendwie so eine Abwartestellung und sagt sich, naja, wir können es eigentlich mehr aushalten, irgendwie eine politische Aktion noch und dann sind wir weg und dann, man will aber eigentlich nicht und dann musst du irgendwann dann trotzdem sagen, ja bevor jetzt was zugemacht wird. Wir sind jetzt morgen auch raus. Ne? Vielleicht
0: auch eine ähnliche Situation, wie viele Flüchtlinge das jetzt gerade ja, leben, die aus Syrien kommen, die eben auch ein normales Leben geführt haben und irgendwann aber sagen, oh, jetzt
1: viel, schätzen wir ja. es aber so
0: ein, dass wir weg müssen.
1: Hier gibt es einen Hochzeitsbaumwald.
0: Das ist doch schön. Und da werden Bäume gepflanzt von Hochzeitspaaren? Oder wie gestaltet sich das?
1: Ja, hier ist eine Liste von Hochzeitsbaumpflanzungen. Ach, ja. Ein gutes deutsches Wort. Besondere Baumpflanzungen seit 1992. Hört aber 2014 auf. Tja. Bald muss das mal neu gemacht werden, ne?
0: Nach dem Standesamt in den Bergefelder Hochzeitswald. Das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte.
1: Ja. Und das ist jetzt hier, ne? Irgendwie. Weil irgendwie sieht das ein bisschen spirrlich aus hier, die Bäume.
0: Ist das hier, ja?
1: Das müsste ja eigentlich, ne? Wenn man hier so guckt. Und, äh, also wenn die Ältesten jetzt hier auch 92 sind. Hm.
0: sind ja eigentlich schon ein bisschen größer. Das sind vielleicht halt die da
1: hinten, aber. Die meisten sind ganz schön klein. Oder werden die wieder weggenommen, wenn die irgendwie geschieden werden? Ja.
0: Wollen wir nicht hoffen? Nee. Aber hier steht ja, nach dem Jahrwort kommt der Spaten.
1: Mhm. Das kann man auch falsch verstehen. Hier unten ist eine Karte, ne? da kann man die Position der Bäume Ah ja. sehen. Ja,
0: da gucken wir doch mal, ob der ab 2014 zum Beispiel noch steht. H59 Spitzahorn. Ja. Das ist jetzt auch mehr so ein Suchspiel.
1: H. Tja. Hm. Der heißt auch nur deswegen H, weil es eine entsprechende... Nee. H steht für... Es gibt nur H und T und B.
0: Ach so, aber theoretisch gibt es mehr. Ach so. Ach so, nee. jetzt muss man hier aber noch gucken. Spitzahorn. Ist S A, also was hier H...
1: Also das heißt, H steht für Hochzeitsbaum. B für besondere Baumpflanzen, Gedenktage. Das gibt es nämlich so. auch. T steht für Taufbaum übrigens, Namensbaumgeburt. Und es gibt auch den L, was ist das? Ein Lebenspartnerschaftsbaum. Das ist schön, das gefällt mir. Also das sind nicht nur Hochzeitsbäume hier, sondern es gibt vier Sorten von Bäumen. Und äh,
0: Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich die S59 suchen, SA59. Und dann, das ist dann der letzte gepflanzte Baum, der hier verzeichnet ist.
1: Hm. Hm. Das ist alles ein bisschen schwierig. Für die Hörer nicht so spannend, glaube ich.
0: Wer weiß, vielleicht gibt es es auch online.
1: Tja, eine Maps.
0: Das ja doch schön. Genau.
1: Die Idee finde ich gut. Gedenktag, Hochzeits-, Geburtenbäume auf die Mauer pflanzen. Das hat was.
0: <lacht> ja, auf den Todesstreifen. Ja. Zukunft pflanzen.
1: Das ist doch schön. Die
0: positive Zukunft pflanzen. Das ist eigentlich ein sehr schöner Weg hier, aber ähm, so viele sind heute gar nicht unterwegs. Ich hätte gedacht, es ist mehr. Mehr los.
1: Ja, Samstag Nachmittag, gutes Wetter.
0: Nach Tagen war so. dieser richtig schön.
1: Das ist ein schöner Kontrast. Aber wir knicken jetzt ab. Da kann man nochmal sehen, der eigentliche Wald dahinter. Wieso der Wald hier gewesen wäre, wenn keine Mauer gewesen wäre. Ne? da weniger. Also.
0: Aber knickt jetzt eigentlich ach, tatsächlich der Mauer
1: aufknickt ja, ja, der knickt, Verlauf, ja. Verlauf knickt jetzt hier ab. Ich nehme mal ein bisschen Einfach fotografieren. So.
0: Ist auch eingezeichnet hier auf dem Boden mit Kreide.
1: Ah ja, sehr gut. Wir müssen rechts, ne? Ja.
0: Genau, wir müssen rechts Richtung Hubertussee.
1: Ist noch ein Schiff, das gibt es hier? Ein wachsendes Denken für die Einheit. Hm. Was ist jetzt das Denkmal? Ach, eine Kiefer, eine Buche und eine Eiche und eine Linde. Die Kiefer symbolisiert den Osten. Die Buche symbolisiert den Westen. Die Eiche symbolisiert das vereinte Europa, Deutschland. Moment, ich muss nochmal die und schneiden. Die Eiche symbolisiert das vereinte Deutschland und die Linde steht für Europa. Aha. Und das sind die Bäume hier im Kreis. Ja. Mhm.
0: Ähm, Wann sind die gepflanzt worden? Die sind ja noch sehr klein.
1: 2014. Am 25. Jahr Tag des Mauerfalls.
0: Deutschland wächst zusammen wie diese Bäume.
1: Aber Bäume wachsen nicht zusammen.
0: Nee, die wachsen aber vielleicht zusammen.
1: Die wachsen, ja, die wachsen nebeneinander zusammen.
0: Ja, so aber, wie das Verein in Deutschland. Ja.
1: Hm. Na gut, wenn man das Bild mochte. So, ob hier ist der Weg auch jetzt nicht mehr geteert. Das ist nicht ganz seltsam. Das fühlt sich jetzt ganz anders an, ne? Jetzt ist es schon mehr wie Waldweg. Ja.
0: Aber, aber wieso?
1: Die sind auch nicht mehr unbedingt so... Also die Bäume sehen jetzt hier auch älter aus. Was haben wir denn hier?
0: Das ist eine Referenzfläche.
1: Aha. Wird nicht bewirtschaftet. Und das ist ein Leer- und Lernobjekt. Krank und rote Bäume werden nicht gefällt oder entnommen. Treten Sie diese Bestände daher bitte nur auf den Wegen. Ja, na gut. Aber das war jetzt ja die Mauer. Das finde ich seltsam. Also man kann auch sehen, dass hier unten so ein gepflasterter Weg ist.
0: Ja, ich glaube schon, ist, dass das hier auch noch... Mauer war vielleicht. Naja,
1: aber es wirkt jetzt gerade überhaupt nicht mehr so. Der Mauerweg zweigt es links wieder schon wieder ab.
0: Aber allein, dass hier mit Kopfsteinpflaster der Waldboden belegt ist.
1: Naja. Hm.
0: So, jetzt geht es schon wieder links.
1: Bis wir auch zu diesem See kommen, ne? Genau.
0: Beziehungsweise, wir bleiben jetzt einfach auf diesem Mauerweg. Und das letztliche Ziel ist dann eben, also von diesem Abschnitt, ist dann Hermsdorf. Ja, architekturmäßig ist natürlich jetzt hier in, im Wald nicht so viel los.
1: Ja, es geht ja um Urbanes, ne? es geht ja nicht um Architektur. Aber.
0: Aber das zeigt eigentlich auch wieder, dass Berlin eigentlich schon sehr... naja, also ist jetzt nicht so ein großes Ballungsgebiet. Nee. Also bist relativ schnell im Grünen.
1: Das würde bei London und Paris nicht so schnell funktionieren und anderen Großstädten. Da würde sich ja die Vororte einfach sehr lange hinziehen. Und das ist eine spannende Frage, ob eigentlich Berlin, wenn es keine Teilung gegeben hätte, möglicherweise out? mittlerweile auch so äh, gewachsen wäre. Es ist ja auch durchaus dann einfach nur in seinen Grenzen gewachsen, sprich dieses typische Outskirting, das immer noch dran gebaut und drangebaut, drangebaut wurde, das gab es ja so gar nicht. Das mag jetzt vielleicht beginnen, aber noch ist ja genug Platz.
0: Gut, das trifft ja jetzt eigentlich auch nur auf West-Berlin zu. Ostberlin berlin hätte es ja gekonnt.
1: Ja, war der Punkt. Hat es aber nicht gemacht, weil war aber nicht in dem Sinne Großstadt, würde ich jetzt sagen. Ne? Also das hatte nicht die typische Entwicklung einer Großstadt. Da ist ja auch halt gar nicht so viel entstanden. Wirtschaftlich, Zuwachs, äh, Und war, nicht, kaum vergleichbar, würde ich sagen. Und war jetzt auch nicht so
0: das Anreizsystem, wo sich neue innovative Firmen im Stadtrand ansiedeln und damit dann die genau.
1: Stadtgrenzen verschieben. Also nur weil da Platz war und es politisch nötig gewesen wäre. Wenn es nicht im Plan stand. War das doch tatsächlich eine Stadt, die so ein bisschen im Fries-Modus war. Was Entwicklung angeht, oder? Ja. ja.
0: Gut, und jetzt, ähm, wie ist es jetzt? Also ich kann das natürlich jetzt nach einem Monat noch nicht so einschätzen,
1: aber... Er hätte ja vor ein paar Folgen Folge gemacht, die glaub ich glaube, noch nicht gehört hast, mit ähm, dem Dennis Murien, ein Bekannter von, von Claudia übrigens, und da sprachen wir darüber, dass jetzt im Prinzip schon wieder so ein bisschen die Karawane weiterzieht, was jetzt Ansiedlung, Hype oder ja einfach so ein, so ein, so ein... Was Aufmerksamkeit angeht, dass es tatsächlich Richtung Polen geht oder andere europäische Städte. Also jetzt
0: so Gesamtstadt betrachtet. Genau. Also Aber da war es gesagt, gibt es auch so Tendenzen in Berlin, dass sich das jetzt weiter ausbreitet, weil eben in der Mitte irgendwie alles voll und laut und teuer wird?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Das Konzept der Städte ist ja derzeit stark Verdichtung. Sprich, alle wollen irgendwie im Zentrum leben. Das heißt, man baut irgendwie noch mehr Hochhäuser und Wohnungen und... Äh, einfach sowas rein und äh, schafft den Platz tatsächlich im Zentrum, statt einfach außen dran zu bauen. Ich habe noch nicht so richtig wahrgenommen, da jetzt ein Umkehreffekt mittlerweile einsetzt. Ich glaube noch nicht. Man will jetzt schon auch mit dabei sein. Deswegen steigen auch die Wohnungspreise so stark. Ne? Statt dahin zu gehen, was günstig ist, äh, wollen alle dorthin, was teuer ist. Oder wo es wenig gibt.
0: Ja, oder wollen tatsächlich vielleicht auch dieses Lebensgefühl der Stadt?
1: Ja, irgendwie nee, haben. klar. Man könnte sicherlich hier ganz günstig bauen und man wäre irgendwie auch in Berlin, aber irgendwo auch nicht. Ne?
0: Ja, so, so, so lange sind wir heute nicht gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob es nee, ja, im ist. Ähm, man könnte ja mal parallel gucken, wie lange diese S-Bahn diese hier bis zum Potsdamer Platz bräuchte.
1: Ja, das es fühlt sich in trotzdem nicht so an. Also reine Entfernung ist das eine, aber wirklich in der Stadt zu sein, ist glaube ich ein Bedürfnis, was derzeit sehr, sehr stark ist. So, wir biegen jetzt wieder ab.
0: Das müssen schon irgendwelche Stadtgrenzen gewesen sein. Ja. Jetzt hättest du ja nicht so einen verwinkelten so Verlauf gewählt.
1: Oder ja, sie waren betrogen, als sie es festgelegt haben, das ist auch denkbar.
0: Da, da ist es, glaube ich, zu akkurate Wechsel.
1: Es hat halt irgendein Stadtplan hinterher noch so halbwegs begradigt, aber wenn wir Rede da gesessen haben und das mit der zittriger Blatt Hand. Das ist das hier der Dattussee? Nein. Nee, das ist irgendwie, weiß nicht. Strand, aber hier ist Sand. Strand, Sand. <lacht> ja. Hm. Das ist nicht der See.
0: Achso, wir wollten ja mal gucken, wie man hier in die Stadt kommt, von hier. sagen wir mal, Potsdamer Platz. So, brauchen wir na gut von hier aus. Also es fährt eine S-Bahn ab Frohnau und die fährt dann 30 Minuten ja, ja. bis zum Potsdamer Platz. Also so lange, wie wir jetzt ungefähr mit dem Auto auch gebraucht haben.
1: Ja. Ja, aber das will man halt auch nicht jeden Tag fahren. Das ist dann,
0: ja. Na gut, ich finde ja, wenn man, wenn man einfach morgens einsteigt, dann steigt dann fast an der Arbeit aus.
1: Ja, das, aber die Leute wollen doch einfach auch irgendwie in dem Viertel leben, wo sie nette Geschäfte haben, wo sie kulturell was haben, wo das alles irgendwie einfach so zu Hause ist quasi. Und zu Hause ist ja dann doch nicht die Stadt, sondern zu Hause ist dann doch irgendwie dein Haus und dein Umfeld, die nächsten. 1, 2, 3 Kilometer drumherum, ne?
0: Ja, das stimmt. Wenn du jetzt abends irgendwie noch Konzertkarten hast und hast dann um 5, oder 6 Feierabend, dann gehst du ja auch nicht nochmal nach Hause und fährst dann wieder rein.
1: Ja, und das ist halt einfach, das Ergebnis diese Verdichtung, dass auch das Angebot sich verdichtet, ne? Also gerade wenn jetzt Breslauer Berg ist, ist morgen noch gewesen, das sind einfach... Wahnsinnig viele interessante Geschäfte. Und die braucht es eine andere Frage, aber das ist halt auch einfach Lebensqualität, sowas zu haben. Spezialisierung, nettes äh, Ambiente, Design, Mode, Essen, Weinladen, Whiskybar und so weiter. Ne? Und das, ähm, das ist halt, glaube ich, was, was den Leuten heutzutage so wichtig ist. Und da ist der Hubertasee. Ach,
0: da ist der Hubertasee. Und
1: das kann ich gut verstehen. Das, das will man halt schon auch haben. Ne? So, wir gehen jetzt mal zum Hubertasee. Der sieht ja echt ganz hübsch aus. Jetzt sind noch ein paar mehr Leute unterwegs. Ja.
0: Ach ja, das ist nett.
1: Ja, krass. Also man kann sich jetzt vorstellen, das ist so ein etwas modriger, aber nicht unschöner See. Nicht groß, aber sehr schön so im Wald gelegen mit Spiegelung. Ich muss hier so ein bisschen an Finnland denken, das hatte ich letztes schon mal. Also von Wald eingefasste, sehr, sehr ruhige Seen. Das kann man sich vorstellen. Glaub, ist wohl so nicht so anders. Ich
0: glaube, es taugt als Badesee.
1: Ja, und es kommt darauf an, ob man sich darauf einlassen mag. Ich glaube nicht. Er sieht sehr modrig und der Boden auch sehr matschig aus. Ja gut, aber Sauber scheint er zu sein. Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Hm, als ob ähm, der Teil des Grenzgebiets war?
1: Die Grenze ist ja außen rum rumgelaufen, glaube ich. Aber ich denke, er war sehr dicht dran. Weil wir laufen den Grenzweg und er war jetzt nur 15 Meter vom See entfernt. Ne? Ich ja. glaube, er war dann im westlichen Teil, ne? Ist das richtig?
0: Ja, ja muss, Ja.
1: Hm. Wir, also was
0: hinter uns ist, ist Osten.
1: Eigentlich ist ja. immer links des Weges, den wir gerade gelaufen sind, Osten, und wir ja. sind hier rechts des Weges zum See gelaufen. Die Grenze macht hier so ein bisschen so, ein, so eine Einfassung, könnte man sagen, ne? Das ist auf der Karte. Ja. Sehen. genau.
0: Nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht schlecht hier. Ich glaube, das ist im, im Sommer ganz nett.
1: Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Ich bin immer etwas das Gefühl, die 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 Folge, wo etwas wirklich schön ist. <lacht> gibt es gar nicht so viel zu sagen, weil es einfach schön ist. Und schön ist, in Worte zu fassen, finde ich persönlich immer ganz schwer.
0: Ja, je nachdem, wie man es mag. Ne? Also wenn ja. jetzt der, der urbane Berliner hier ist, dem ist das vielleicht auch hier schon zu ruhig. Ja. Aber nach den drei Wochen, die ich jetzt quasi in der Stadt wohne, ja. ist das schon mal ein schöne, schöner Kontrast. Und ich bin wirklich nach wie vor erstaunt, dass das so, alles so nah ist. Also also sowohl in der Stadt, das, was man früher halt mit U-Bahn und S-Bahn abgefahren hat, wenn man das mal läuft jetzt, so jeden Tag, wenn man dann doch nochmal Kleinigkeiten erledigt und dann staunt, wie dicht dann doch so gewisse U-Bahn-Haltestellen beieinander liegen und dann aber auch, wie, wie schnell man von einem Bezirk in einem anderen ist und dann auch die Stadtgrenze verlassen hat.
1: Ja, das ist ganz witzig. Ich, hab, ich war ja früher sehr oft in Berlin in letzter Zeit. Das ist zeitlich nicht mehr so oft wirklich. aber als Student war ich irgendwie bestimmt fünf, sechs, sieben Mal im Jahr. Und da haben Leute immer gesagt, Berlin ist so groß und alles so nicht. für mich war die Stadt am nicht groß. Ich fand die sehr übersichtlich, leicht verständlich und einfach nicht, nicht zu groß. Also schon groß, aber nicht zu groß. Mhm, und ja. alles irgendwie ganz okay, erreichbar und so angenehm. Ich
0: kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt jeden Bezirk schon auswendig kenne und weiß, wie man am schnellsten von wo nach wo kommt. Aber ich glaube, so mit einer Stunde Fahrzeit, anderthalb, ist man eigentlich schon fast einmal durch.
1: Ja, das ist auch ein bisschen was Tolles und da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch, dass man oder du jetzt problemlos jedes Wochenende was Neues sehen kannst. Und es ist nicht weit weg. Das ist, ich versuche das auch in Göttingen, wo ich lebe und das geht natürlich auch. Im Umland gibt tolle Orte und man kann da schön wandern. Aber so in der Stadt selber kennt man doch irgendwann wirklich fast jede Straße nach 15 Jahren. Jetzt nicht fast schon ein bisschen schade. Ich mag das einfach auch, um die Ecke was Neues zu entdecken oder gefühlt um die Ecke. Und das geht da vielleicht ein bisschen besser. Dann hast ja. du aber
0: vielleicht wieder das Problem, wenn du dann wirklich zu lange auch in Berlin bist, dass du dann auch in gewissen Gegenden noch gar nie warst, weil ich das dann irgendwelche, weil ich noch nie was hingeführt hat und du es auch einfach nicht so interessant findest, du kennst dann aber viele andere Gebiete vielleicht sehr gut. Aber dann, ich glaube, wenn man wirklich eine Stadt ganz komplett erfassen will, muss man sich das auch gezielt vornehmen, also in jeder Stadt.
1: Ja, ja. Aber das habe ich in Göttingen tatsächlich auch wirklich gemacht. Und Manchmal gibt es so Tage, wo ich sage, so, okay, ich war lange nicht mehr in dem Viertel, da fahre ich jetzt einmal hin und dann gucke ich mich um. Und das ist dann immer noch ganz schön so. Und letztens zum Beispiel habe ich direkt bei mir zu Hause um die Ecke im Wald, was ein altes Wasserbecken entdeckt, das ich total beeindruckend fand. Also es war irgendwie so gefühlt, ne, nicht gefühlt, es waren irgendwie so 150 Meter weit entfernt von meiner Wohnung. Und ich wohne ja direkt am Wald in Göttingen und war so total baff, dass ich das noch nie zuvor gesehen hatte. Und das war halt so hübsch, dass ich dann gleich ein paar Wochen später dann noch einen Theatertrailer gedreht habe. Und sonst also ist es halt toll, so im eigenen Umfeld nochmal sich selbst zu überraschen. Und das geht, glaube ich, in der Großstadt auch ganz gut, wenn man einfach Bock drauf hat. Viele bleiben dann einfach in ihrem Viertel. Man sollte man aber nicht tun. Man sollte einfach ganz bewusst sagen, nee, heute hierhin. Und dann nächste Woche mal dahin. Und wo war ich am längsten nicht mehr, dann auf jeden Fall nochmal wieder dahin. Ne?
0: Was halt hilft, ist tatsächlich äh, Besuch, glaube mhm. ich, immer. Weil dem will man ja auch was bieten. Und der Besuch hat dann schon Vorstellungen, was man mal machen könnte. Und hat da vielleicht schon mehr gelesen was in Berlin gerade noch anzusehen ist. Und dann kommt man da auch nochmal in
1: andere Gegenden. Ja, und Besuch guckt auch anders drauf. Besuch hat immer so einen Besuchsblick. Und deswegen freue ich mich immer auch ein bisschen, dass ich so oft hier als Besucher sein kann. Da ist quasi alles interessant und alles gleichwertig und alles gut und alles schön. Und es gibt keine Gewohnheiten. Ne? Ja, du musst nicht so nach täglichen Bedürfnissen abwägen. Genau.
0: Sonst kannst du einfach erstmal wahrnehmen.
1: Ja. Deswegen, der Tipp, der schon aufgekommen ist, besucht einfach Orte. Jeder Ort ist spannend und äh, abseits von ausgetretenen Faden gibt es auch Tolles zu sehen. Ne?
0: Und ich denke jetzt auch schon, wenn ich jetzt ähm, dann auch Familie oder Freunde besuche, jetzt im Süden Deutschlands, wo ich jetzt weggezogen bin, freue ich mich jetzt eigentlich tatsächlich auch schon wieder drauf, da wieder mal vorbeizuschauen und zu gucken, wie es da jetzt mittlerweile aussieht. Ja. Also auch wenn es jetzt nur vier, fünf Wochen waren, ändert sich ja doch immer was, oder? Das ist dann halt wieder anders als das, was man sonst jeden Tag sieht. Genau. Weil hier erinnert sich jetzt wirklich nicht mehr so viel an, an die Mauer, außer halt dieser
1: mit, mit Steinen gepflasterte Weg. Und dieser Weg verwirrt mich aber weiterhin, weil das könnte auch einfach ein ganz normaler alter Waldweg sein, ein alter ja. Weg. Der sieht halt so aus, wie was, was man 1920, 1930, 40, 50 angelegt hat und der jetzt seit 50, 60 Jahren hier so vor sich hin existiert, nicht gerade nach einem befestigten Grenzweg. Und er ist definitiv älter als 25 Jahre.
0: Das stimmt aber, Mauerbau war ja auch schon 60er.
1: Ja gut, aber er ist eben...
0: Du meinst, er hat vorher also noch einen ja, anderen
1: Zweck gedient? Ja, weiß nicht, also auch, ich nicht. Ich habe immer so Betonplatten vor meinem geistigen Auge und einen sehr militärischen, zweckmäßigen Baustil und nicht so ein... Das ist ja auch aufwendig, so einen gepflasterten Weg. Macht man nicht einfach so. Finde ich komisch. Also links von uns jetzt auch so ein Wall hier, wenn das noch so reinspielt. Man kann es einfach nicht mehr sagen. Das ist. Hm.
0: Ja, ist natürlich schon ein schönes Zeichen, wenn man es nicht mehr sagen kann. Also wenn man ja. schon überlegen muss, wo die Grenze war und wo Osten und Westen waren. Eigentlich schön, ja. Auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich, dass jetzt auch junge Leute oder Kinder noch so ein Verständnis dafür haben, was hier mal war. Und dann stelle ich mir schon schwierig vor, denen das zu erklären, weil ja, ja, das stimmt. die Vorstellungskraft dann vielleicht doch nicht ausreicht, um sich vorzustellen, dass hier Machttürme und Hundepatrouillen äh, existierten Menschen um ihr Leben gerannt sind.
1: Ich fand auch den Abschnitt, den wir zuerst gelaufen sind, bedrückender, weil eben auch mehr Informationen gegeben waren zu Opfern und zu Anlagen und eben der Turm noch zu sehen war und es auch noch mehr durch diese Straße so eine gute Erinnerung daran ermöglicht hat, wie es denn mal war, das geht jetzt irgendwie nicht mehr.
0: Jetzt ist schon eher so klassischer Waldweg.
1: Ja. Das, hast du noch was da eine Beschreibung eigentlich?
0: Das kann ich noch mal nachschauen. Also, wir sind wohl am Bieselflies vorbeigekommen. Das ist ein äh, ein kleiner Fluss, oder ein Lauf, dessen Lauf verlegt wurde, damit eben diese Sperranlagen aufgebaut werden konnten. Ah ja. ist so aber in den 90ern wieder in sein altes Bett gegangen. Und äh, wir kommen jetzt wohl gleich zur Oranienburger Chaussee, da muss man mal gucken, ob das die genau das ist, die, die, Bundesstraße, ist die, Bundesstraße, auf die wir kommen. Ja. Und da gibt es eben ähm, an der Ecke Edelhof-Damm den Gedenkort für Herbert Bauer und Michael Bittner. Das sind eben ähm, habe ich, auch zwei Opfer. das ist noch ah, das, 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 das ist ganz gut. Das mal auf, ah, das ist vielleicht jetzt ein schönes Bild, genau.
1: Ah, jetzt verstehe ich auch, warum äh, wir sind gar nicht so direkt am Mauerstreifen langgelaufen, gelaufen, sondern dann doch im Wald. Genau, dann doch im Wald und das wäre von uns noch ein bisschen weg gewesen. Ich mache da noch ein paar Farben Bild. Durch das ist jetzt Mauerweg dann ein bisschen komisch, finde ich. Moment, mal zur Seite. Ja. So. Aber gut.
0: Das heißt, wir laufen jetzt eigentlich innerhalb des Westteils der Stadt lang.
1: Ja, genau. Und die eigentliche Todeszone, das Planierte oder wie man das nennen mag, also da, wo die Petrollen stattfinden, sind einfach nochmal ein bisschen jetzt im Wald. Ich weiß nicht, ob es lohnt, auch noch mal lohnt, nochmal hinzugehen, wie es da jetzt aussieht, vielleicht ganz kurz. Aber wir kommen da auch nicht weiter hin. ne? Das ist alles zugewachsen.
0: Das wäre jetzt ja hier so, ne?
1: ich dachte, wenn wir hier sind, da geht der Weg rein, müssten wir eigentlich da so hin. Okay. Aber da gibt es keine, keine Wege.
0: Also ist das ja hier der Versuchsforst.
1: Ach ja, das dürfen ich nicht, genau. Aber wir können jetzt hier gerade ausgehen zurück zur Chaussee. ne?
0: Genau. Tja. Ich glaube, für den Eindruck reicht es auch schon aus. Also das. Ja. Ich glaube, dass diese Orte, wo man die Mauer wirklich noch so erleben kann, wirklich sehr rar sind. Also Jetzt hier angemerkt durch den, durch den Turm und die Stelen. Aber das, also die Natur gibt es eigentlich an vielen Stellen schon nicht mehr preis. Hat man auch in diesem Sendung mit der Mausbeitrag gesehen. Vieles ist einfach zugewachsen. Da ist dann vielleicht nochmal so ein Erdwall, der aber auch durch irgendwelche Bauern angelegt werden konnte für Feldabteilungen. Mhm. Aber so richtig dem Auge erschließt sie es eigentlich fast nicht. Nee. An der Autobahn sieht man es manchmal noch, wenn man jetzt mal von Bayern nach Thüringen reinfährt. Da steht dann halt auch nochmal ein Schild, ehemalige deutsche Grenzanlage und da haben sie auch noch so einen Turm stehen lassen. Aber an so einem sonnigen Tag, wenn man da mit dem Auto dank fährt, kann man sich das auch nicht mehr vorstellen, dass das eigentlich die zwei Deutschlands mal getrennt hat.
1: Ja, etwas seltsam, dass es ein unvorstellbarer Teil der Geschichte dadurch wird weil es einfach weg ist und kaum etwas das wirklich greifbar macht. Aber das ist halt ganz oft so bei Geschichte.
0: Ich meine, wir, wir kürzen jetzt ja quasi ab den Weg, aber allein, dass wir jetzt schon gelaufen sind, ist ja schon eine Stunde ungefähr, oder? Ja, das kommt schon hin. Und wenn man sich einmal mal überlegt, dass das jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Bruchstück war von der gesamten Mauer.
1: Das waren jetzt vielleicht vier Kilometer von 150, ne? Ja,
0: genau, und das ist, was ist für ein Wahnsinns... Bauprojekt und, und Irrsinnsprojekt war, wirklich so eine ganze Stadt einzuschließen mit, mit allen Straßen und Wäldern und wirklich jeden kleinen Winkel noch dicht zu machen.
1: Und es hat nicht lange gedauert. Wie lange war der Mauerbau? Na, das ging, glaube ich,
0: Jahr, zwei sowas.
1: Ja, so ein, zwei Jahre habe ich auch im Kopf. Und das ist nun eigentlich nicht viel für so ein großes Projekt was wiederum in sich auch erschütternd ist.
0: Hier ist jetzt noch ein bisschen
1: Architektur im Wald. Ja, ein, Funk oh, ein hübscher Punkturm. Der Richtpunkt Mast berlin -Fronau. Ja. Das ist ein technisches Denkmal und das Anblick des Kalten Krieges. 360 Meter immerhin.
0: Und hier wurden die mehr als die Hälfte der Westbändler wow. Ferngespräche in die Bundesrepublik übertragen.
1: Mit einer Funkbrücke über 133 Kilometer. Da war also scheinbar zwischendurch auch noch ein weiterer Turm irgendwo. Ne? 11.000, die man gesagt ja.
0: Und Man kann mit der Gruppe Mastfrohnau in Verbindung treten, weil hier wohl ein geplantes Denkmal entstehen soll.
1: Ja, die, also, die Informationstafel ist der Auftakt. Ich glaube, viel mehr ist noch nicht geschehen, leider. Aber das Ding sieht interessant aus. Aber, aber äh, Moment mal, der ist aber auch nicht mehr 360 Meter hoch. Nee. Da fehlt ja die ganze Spitze.
0: Aber glaubst du, der ist noch in Betrieb?
1: Naja, für Handys, ne? Da sind ganz viele Handysender drauf.
0: Ja, okay.
1: Und ein paar andere Geschichten, ein paar Richtfunksachen, aber nicht mehr in seiner ursprünglichen Form. Ich mache nochmal ein Bild von dem ursprünglichen Turm. Man muss sich das schon so vorstellen, von dem Bild, was ich gerade gezeigt habe, ist das Ding. Hm. Es sieht ganz anders aus, <lacht> auf jeden Fall fünf, sechs Mal höher. Aber dieser Turm scheint auch neu gebaut zu sein.
0: Stimmt und viel stärker eigentlich. ist
1: eine andere Konstruktion. Er hat auch innen drin so eine rot-weiße ähm, so, so, so eine Traverse letztlich gehabt, die jetzt nicht mehr vorhanden ist. sondern es Na,
0: Ich glaube, da ist das die Traverse Das drin, die ist jetzt noch nicht mehr rot-weiß.
1: Naja, aber die kann man ja nicht einfach von der Farbe befreien. Das ist ja neu, frisch, also Ach so, ich weiß nicht. Da müsste man die ganze Farbe runterkratzen
0: diese neue mit Rostschutzfarbe eingestrichen worden.
1: Ja, das ist aber eigentlich Metallfarben. Was, mich ja, Egal. was
0: ich mich ja frage, also diese, diese Vogelsilhouette da am Fenster, ja. die ein bisschen unnütz ist an der Stelle.
1: Ja, das kann gut sein. Aber vielleicht ist da auch was passiert. Also wir haben das derzeit bei uns ganz oft, dass uns das Vögel ins Büro fliegen oder gehen die Scheibe. Hm. Ich finde auch diese, diese Apparatur für Schlüssel hier sehr spannend.
0: Ja, vielleicht müssen hier tatsächlich immer sechs Leute zeitgleich den Schlüssel zücken und äh, in ja. verschiedenen Winkeln einführen, damit sie reinkommen. Tja. Ja, aber immerhin, hier existiert noch was.
1: Und da oben ist noch so ein Schlüssel. Loch.
0: Wahrscheinlich reicht nur der.
1: Geht gar nicht mehr auf. Na egal. Ja, <lacht> Moment. <lacht> Aber ich denke, wir können hier langsam auch zum Ende kommen. Mhm. Da vorne sieht man auch schon die dünne Straße. Ja, da hat sie ja auch schon. Letztes Mal so ein bisschen aufgeräuscht für euch. Ich fand das gerade in der ersten Hälfte, oder im Teil vorne, wirklich sehr bedrückend. Das hatte ich gar nicht so gedacht, dass mich das so bewegt. Ich habe auch ein bisschen gehört. Jetzt hier im zweiten Teil ist es eher nochmal der Optimismus drin für mich, dass es doch auch durch einfach Natur wieder wachsen lassen und dann vieles einfach auch verschwindet.
0: Vielleicht noch ein Wort zum Weg an sich. Also es sind uns jetzt ein paar Leute auf dem Rad entgegengekommen oder haben uns überholt. Ich glaube, dieser Effekt, dieses, was ich gerade beschrieben hatte, dieses Großprojektes, kriegt man wirklich, denke ich, erst mit, wenn man mal so ein ganz großes Stück wirklich in ein, zwei Tagen vielleicht abfährt Ja. und dann wirklich mal so, eine, so ein Ausmaß sieht, wo diese Mauer überall lang geführt hat und man sich dann noch fragt, ist, ist Berlin überhaupt noch in der Nähe? Ja. Das ist, glaube ich, auch was Schönes für so ein Sommerwochenende, für so ein langes Sommerwochenende, wo man dann einfach mal in der Stadt losfährt, in Außenbezirken und dann einmal rundherum.
1: Wobei mich auch nochmal besonders der Stadtteil, der Teil der Mauer in der Stadt interessiert, wo natürlich sehr viel gemacht wurde, weil einfach auch viel neu gebaut wurde. Mal sich dazu an, anzuschauen, wie wenig dann auch noch vorhanden ist. Und durch die alten Fotos nochmal zu operieren. Mhm. Vielleicht wäre das sogar nochmal voll gewährt, sich da Abschnitte auch so anzugucken. Also sehr gerne. Finde ich nämlich auch ganz faszinierend. Weil das nochmal ganz anders ist als hier. Nun gut. Ja, dann... Ich würde sagen, ja, bitte. Nein, Ich, ich habe angefangen, sagen. du kannst... Äh,
0: ich wollte mich eigentlich bedanken, dass du ja. jetzt quasi einer meiner ersten Gäste warst hier in Berlin. Ähm, Besuchsgäste, Podcastgäste. Ich versuche jetzt natürlich auch die Location so ein bisschen auszunutzen, weil zeitzeugenmäßig in Berlin doch noch mehr möglich ist. Ja. Aber ich fand, ähm, ich bin ja immer so ein Freund, wenn man irgendwo neu ist, dass man sich den Ort erstmal erläuft. Das ist eine, ähm, und das haben wir uns eigentlich heute hier an den Außenbezirken mal gemacht. Das fand ich jetzt eigentlich ganz schön. Einstieg, vielleicht äh, auch so ein ungewöhnlicher Einstieg ist in, im Rahmen von Staatsbürgerkunde, ja. aber und vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich für schöne Ecken, ja. weil eben wenig urban war, sondern das Urbane eher durch Abwesenheit präsent war. Genau.
1: Ja, ich bin mich sehr, dass ich da auftreten durfte, obwohl ich so viel gar nicht beitragen kann, weil ich gar nicht so viel Lehrgeschichte habe. Weißt weiß, dann kann ich mich auch bedanken, dass du Gast bei uns warst. Ja. ja. So, warum passt es doch? Genau, und schreibt
0: ja. uns doch mal in den einzelnen Kommentarfeldern, wo ihr noch gerne mehr vom Mauerweg erfahren wollt. Oder andere ja,
1: sehenswerte Orte, die man vielleicht auch im Rahmen dieses Formats erlaufen kann. Ja. Und vielleicht wäre es nochmal interessant zu gucken, ob ihr vielleicht selbst jemand seid oder jemand kennt, der den Bau aktiv miterlebt hat oder zumindest mehr dazu sagen kann. Das wäre natürlich auch spannend, das stimmt. Ist natürlich einfach schon ziemlich her, aber dieses Gefühl, das wäre nochmal spannend, das irgendwie in Gesprächen einzufangen und zu dokumentieren. In, ja, vor allem bei dir in Staatsbürgerkunde. Ja. Aber vielleicht auch als chris Over, wer weiß. Naja. Genau. Macht Vorschläge. Schreibt ja. uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Drückt Kommentare und schreibt Flatter oder andersrum.
0: Hm. Und lasst uns wissen, wann ihr das hört, wo ihr das hört. Und was ihr vielleicht auch Verbindungen zu den Themen habt, die ihr hört. Genau. Ja, macht's gut und bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.